1: ¡Hola! Bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Qué onda, adictos? Bienvenidos a la tercera temporada de Adictos a la Fisioterapia. Es un placer para mí estar aquí con ustedes nuevamente para poder seguir compartiendo ciencia y conocimientos con todos los invitados que vamos a tener en esta nueva temporada. Y bueno, como bien saben, hace tres meses aproximadamente renuncié a mi trabajo y decidí pues, darle prioridad a mi vida personal, estar con mi familia, desconectar del fútbol, de la fisioterapia, para posteriormente llevar a cabo uno de mis planes profesionales que tanto había esperado y que venía planeando desde hace ya algún tiempo. Este plan es el de emprender una clínica de fisioterapia, en la cual me estoy encontrando justo en este momento grabando este episodio Todavía trabajando, montando algún equipo y bueno, han sido semanas de mucho trabajo, pero que la verdad no me estoy arrepintiendo de nada. Y ya en los siguientes días en mis redes sociales les estaré dando novedades y más información acerca de dónde va a estar y bueno, enseñándoles cómo va quedando. Pero les platico todo esto porque el episodio del día de hoy trata sobre el emprendimiento. Y sobre todo con cosas que no nos dicen ni en la universidad ni en la vida y que a veces ni siquiera sabemos que existen. Una de ellas es hablar sobre el tema legal. ¿Sabían que solamente con hacer un mal uso de tu publicidad en un post de Instagram o de Facebook sobre tu clínica o una foto tuya ejecutando un tratamiento invasivo o de cualquier otro tipo... A veces Peris piensa que algo está mal, que existe alguna anomalía y puede llegar a multarte hasta con 85 mil pesos. Así que probablemente tienes un consultorio o una clínica de oficio y la abres como si nada, pero a veces no sabes cómo evitar este tipo de multas. Así que todo esto y otras cosas más estaremos hablando con el invitado del día de hoy que es Alejandro Lomelí. Él es nuestro primer invitado en toda la historia del podcast que no tiene que ver con el área de la salud, ya que es, él es abogado de profesión y se encuentra trabajando actualmente en una empresa llamada Simposio Médico Legal, la cual se encarga de regular de que todo esté bien, de prevenir estas situaciones, tanto de médicos, nutriólogos, dentistas, fisios o cualquier otro miembro del área de la salud para evitar multas económicas principalmente. Así que Alejandro, bienvenido al podcast es un orgullo y un placer que estés aquí con nosotros para poder compartir acerca de este gran tema. Y bueno, pues ya eres un adicto a la fisioterapia más sin ser fisioterapeuta. Bienvenido.
0: Pues muchas gracias a ti, Miguel. Un gusto estar aquí contigo y con ustedes.
1: Pues bueno, pues antes de iniciar el, el episodio, me gustaría que nos comentaras. Eres el primer ajeno al área de la salud que vamos a tener en el podcast, pero que vamos a hablar de un tema súper importante que está teniendo bastante difusión a través de ustedes en, en redes y que es algo que prácticamente no se conoce, que es todo el tema legal en el área de fisioterapia. Pero antes de iniciar el tema, me gustaría que nos comentaras quién es Alejandro Lomelí, a qué se dedica, qué te encuentras haciendo actualmente. Eh, pues mira,
0: muchas gracias por la prepresentación presentación eh, Pues mira, yo soy abogado, eh, tengo 26 años eh, soy de la ciudad de Guadalajara y pues bueno, yo trabajo y colaboro en un despacho que se llama Simposio Fiscal y esta unidad o esta rama u oficina del despacho que estamos promocionando, que estamos ahora sí que dándole algo de difusión en redes, eh, se llama Simposio Médico Legal y surge como una forma de suplir esta necesidad o de cubrir esta necesidad en algunos clientes que que nos empezaron a contactar. Nosotros empezamos esencialmente como un despacho en materia fiscal, en defensa fiscal y asesoría fiscal. Esa es la esencia del de simposio fiscal. Así nacimos hace seis años ya, eh, con mi otro socio Jesús Eduardo González. Y bueno, comenzamos con este proyecto eh, especializados en la materia fiscal. Eso era lo que, pues, lo que nos apasiona y lo que nos gustaba en ese momento, abarcaba todo nuestro tiempo. Pero eventualmente comienzan a llegar personas o clientes de, de cualquier rama, ¿no? O sea, de rama civil, mercantil, familiar, etcétera. Tú los vas dirigiendo, pues, con colegas o con amigos o alianzas. Y empezaron a llegar, entonces, bastantes casos de personas del ámbito de la salud, del ramo médico, con contingencias ya, pues, algo algo graves, ¿no? Hablamos desde multas, multas por parte de autoridades como COFEPRIS, por excelencia es la autoridad que, que más... Eh, que más encima atraen ¿no? las personas y, y los profesionistas de la salud, e incluso hasta reclamaciones de pacientes por alguna inconformidad en algún servicio, en algún procedimiento, etc. Entonces comenzamos a incursionar un poco en esta área, yo creo que hace como unos tres años más o menos, y fue que ya empezamos a, a, a incursionar, a educarnos en este ramo, a ver si había una oportunidad de negocio, lo empezamos a hacer. Y ya hace un par de meses empezamos a darle algo de difusión pues ya en redes sociales, que la verdad ahorita pues es el, el lugar ideal para, para dar a conocer tus servicios y también para difundir la información, que es justamente lo que ahorita estamos haciendo, es como esta, tenemos como esta esencia o esta mantra de estar compartiendo información pues de manera altruista, para informar, para, para dar a conocer, pues, que existen riesgos, que, que existen situaciones que el fisioterapeuta y el profesional de la salud en general tienen que cuidar y que es importante que lo haga porque si no puede tener consecuencias, pues, graves, ¿no? La idea no es asustar para nada, pero siempre es bueno tener ahí en el radar qué cosas pueden pasar para que uno esté prevenido y ya por lo menos si te pasa no te agarra eh, de sorpresa, ¿no? Y, pues, básicamente eso es lo que hacemos. Yo ahorita soy el que estoy... Eh, como liderando esta, esta área del despacho, esta parte de lo médico-legal, pero en realidad somos todo un equipo que estamos trabajando pues para, para apoyar y para brindar información al, al profesional de la salud.
1: Claro, como bien lo comentas, no esa parte de prevención, al igual que en las lesiones, hay, hay que prevenir primero, no esperarse a que suceda, porque ahora hablaremos de la, la cantidad ¿no? tan cara que, que son estas multas, que ahora las estaremos hablando más adelante. Me gustaría preguntarte, ok, tengo mi clínica ya de fisioterapia, anteriormente hemos tenido otros podcasts donde hablamos de todas las partes de, de papeles que se necesitan, ¿no?, para poder tener esta clínica. Pero, ¿legalmente qué documentos son necesarios a la hora de funcionar esta clínica? Bien, Pues mira,
0: hay que, hay que ser siempre una diferencia, o hay que, hay que tener bien clara la diferencia entre cuando actúas como una persona física o cuando actúas como una persona moral ya constituida, ¿no? Tal cual que ya tienes tu empresa, que sea, no sé, de rehabilitación, Miguel X, S, A, ¿no? O cuando estás prestando tus servicios como Miguel Muñoz, tal cual, ¿no? Entonces, de entrada es lo que tienes que ir diferenciando. Si tú estás como, por ejemplo, escuchaba un término hace unos días que era como freelancer médico o emprendimiento médico, que son estas personas que que van quizá egresando, recién titulados, eh, y están empezando a tener trabajo por su cuenta, estamos eh, en el entendido de que sería difícil formar una clínica de un día para otro, ¿no? Entonces, de repente es un consultorio y, y que rentan un consultorio pequeño, empiezan a trabajar ahí y todo lo demás. Entonces, siempre hay que, hay que hacer la diferencia, ¿no? No es lo mismo las obligaciones o la carga administrativa que tiene una clínica grande a la que podría tener una persona física en un consultorio, pues pequeño ¿no? trabajando por su cuenta eh, entonces bueno vamos a, a, a quizá enfocarnos un poquito en el nicho que creo que es lo que por lo menos yo más he visto que es el tema de los profesionistas independientes ¿no? del profesional de la salud independiente que trabaja por su cuenta, que tiene un, por un consultorio que está empezando ya a lo mejor con su clínica eh, y no vamos a hablar ahorita de las clínicas grandísimas que creo que también no es tanto como el, el, la audiencia que pudiésemos tener entonces bueno como persona física, no es pieza, recién egresado, de entrada lo primerito, pues tu cédula y título, ¿no? Eh, yo creo que esa es la, la base principal, porque si no lo tienes de entrada, pues estarías cometiendo un delito y si es que ya estás prestando servicios a nombre de, como un fisioterapeuta, ¿no? Haciéndote eh, como pasar por un fisioterapeuta ya titulado y con cédula profesional, eso es un, un primer punto, ¿no? Que no hay que, no hay que dejar pasar porque, bueno, a veces uno se le hace muy fácil decir, ah, pues, este, pues ya estoy ya salí, ya estoy este, trabajando, ya estoy dando terapia y todo lo demás. Bueno, hay que tomar en cuenta que, en realidad, para poder hacerlo, necesitas ese título que ampare, pues, esa profesión. Esa, esa profesión y ese, esa práctica requiere de un título profesional y es necesario tenerlo, ¿no? Primerito. ¿no? Segundo, eh, si ya tienes un consultorio, hay una autoridad que se llama COFEPRIS, que seguramente están familiarizados todos eh, aquellos que nos escuchan pues es la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios. Es esta ente que se encarga de proteger a la población de riesgos de salud. Ellos son los que se están encargando del tema de vacunación, tal, tal, tal. Y entre sus muchas facultades está la de, pues, revisar que el, que el profesionista de la salud cumpla con ciertos lineamientos para garantizar la seguridad, pues, de las personas, ¿no? Entre ellos, y muy importante, hablando de documentación, es el aviso de funcionamiento. ¿Qué es el aviso de funcionamiento? Es como una especie de permiso, que si bien no lo es como tal, porque no estás pidiendo permiso a COFEPRIS, pero es como avisarle, decirle, oye, mira, yo estoy aquí teniendo estas actividades, yo soy eh, profesionista, soy fisioterapeuta, este es el domicilio de mi establecimiento, este es el responsable sanitario, este es el, el propietario del establecimiento, aquí está mi documentación que me acredita como fisioterapeuta, como licenciado en fisioterapia. Y los, y los diplomados, maestría, etcétera, que acreditan mis especialidades o mis cursos que, que acreditan los conocimientos extra que yo tengo a la licenciatura, aquí está. Este es el nombre de mi clínica y aquí estoy en este domicilio y listo. Eso hay que hacerlo en de COFEPRIS porque COFEPRIS necesita como esa base de datos de, de, de los profesionistas de la salud que están prestando de sus servicios. Tiene que corroborar que efectivamente estás prestando un servicio con el título profesional que ampara esos conocimientos si te estás sustentando como especialista, tienes que acreditarlo también con la documentación correspondiente y te va a expedir pues, un sello de tu aviso de funcionamiento y ese lo tienes que tener en tu, en tu clínica o en tu consultorio por, por reglamento. Si no lo tienes, las multas pues pueden ser bastante elevadas. ¿no? Tenemos el caso de una clínica en Ciudad de México de rehabilitación de rodilla que tenían No tenían ese aviso y aparte tenían muchas más irregularidades, ¿no? Si nos ponemos ahorita a ver todo eso, esta plática se haría de dos horas, porque hay muchos, muchos lineamientos que se tienen que seguir para con Cofepris. Por ejemplo, tienes que tener pues, el botiquín, tienes que tener el aviso de funcionamiento pegado a la vista del, del público, tendrías que tener no sé, tus botes de desechos biológicos bien establecidos con su, con su símbolo y todo lo demás. O sea, varios lineamientos así muy, muy, muy específicos que si no cumples con luego te puede molestar con multas o clausura de tu consultorio. ¿no? Esto pasa, claro que hay que tomarlo en cuenta, pero tampoco es que pase todos los días. Es, es raro, es como, una, como campañas que Trae, que de repente revisar consultorios y puede pasar. ¿no? Entonces... Vamos a centrarnos en el aviso de funcionamiento, que es el más importante. Ese lo tienes que tener ahí pegado en tu, en la entrada de tu consultorio. Eh, y eh, sería eso con COFEPRIS, ¿no? ¿Tiene un Ay, costo? ¿tiene un costo? Eh, no, este no tiene costo, no tiene costo. Eh, cuando, hay, cuando ya estás hablando de otros temas como la licencia sanitaria, por ejemplo, que se uh -huh. aplica como para laboratorios, para bancos de sangre para hospitales, si no me equivoco, ahí sí ya tiene un costo. Ahorita no recuerdo las tarifas, pero sí ya tiene un costo. Pero ya es hablando de, de clínicas grandes, ¿no? Perfecto, o que se hacen perfecto. procedimientos ya quirúrgicos, por ejemplo, etcétera. Pero para el tema de consultas, con el aviso de funcionamiento debería bastar. Bien. Eh, luego, ¿qué más documentación, no? Ahora hay que entender esto como una, como una plática de temas preventivos, ¿no? Porque... Es algo que malamente el profesionista de la salud, ahora que nos hemos involucrado más con ellos, pues ellos son excelentes en su ramo, ¿no? Y están en una constante actualización dentro de su ramo, ¿no? y sabes que estos cursos, hoy actualización, ya salió este artículo, ya salió este papel X o Y que nos habla de, de, de actualización en su ramo, ustedes en el ramo pues de la fisioterapia, ¿no? Pero desde el tema legal, pues ahora sí que es es toda otra ciencia, de verdad. Sería difícil que un profesionista de la salud tuviera de verdad el, el, la posibilidad de estar actualizándose 100% en su área y aparte todavía en el tema legal se vuelve muy complicado. Se vuelve muy complicado. Pero hay puntos que pueden ellos tener en cuenta que te van a ayudar a que tu desempeño sea muchísimo más eh, fácil y que evites situaciones muy graves, ¿no? A lo mejor nunca va a evitar que alguien te demande, pues a final de cuentas, si a alguien no le gustó tu trabajo y te cae gordo, puede ir a demandarte. Pero no es lo mismo que te demande tú teniendo un una, una protección, un blindaje, una documentación que ampare que tú realizaste los procedimientos de manera correcta y que a lo mejor esta persona simplemente pues te quiso molestar o te quiso sacar algo de dinero o simplemente no le agradó algo, pero eso no significa que tú hayas hecho un mal trabajo. ¿no? Entonces, bueno,
1: hablamos... Pero claro, que tipo, es muy común, ¿no? Te interrumpo tantito, pero es, es muy común es, eso. No sé cuántos casos habrás visto tú, que ahora nos, nos contarás, pero hay personas que se dedican a, a eso, a ir de clínica ahí, en clínica, bien. a demandar. Sí,
0: hay, hay gente que es muy viva, en realidad. Y pasa en muchos, en muchos muchas materias, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se mete en empresas a trabajar y al final dura un mes y demanda a la empresa y este y al final le dan un finiquito, le, le le pagan pues ahí algo de dinero extra y ya sale ganando, ¿no? Entonces, ¿a qué aplica algo similar? Hay gente que literal vive de esto. Se van a clínicas, se atienden, hacen un procedimiento sencillo y al final es, oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que no me firmaste ningún documento, me doy cuenta de que de que no tienes bien establecido como tus costos, de que no vimos muy bien cuál era el procedimiento. No vimos cuál era el procedimiento este, necesario a seguir. Pasa esto, ¿no? Tengo un caso así muy específico para platicarles así de un caso concreto. Es una clínica dental que ellos le hacían diseño de sonrisa a todos sus empleados. Le hacían diseño de sonrisa a todos sus, sus, empleados. Les diseño de sonrisa a todos sus empleados. Eh... Uno de esos empleados no estaba tan, tan de acuerdo en que se lo hicieran, pero al final se lo hizo, ¿no? Dijo, bueno, pues aquí trabajo, me hago el procedimiento. Entonces, eh, resulta que pasa el tiempo, pasan dos años, más o menos, y esta persona regresa a la clínica, ya ni siquiera trabajaba ahí, a la clínica dental, y les dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, pues, este el procedimiento que tú me hiciste, yo nunca me lo quise hacer, nunca estuve de acuerdo, me lo hiciste a fuerzas, y pues... Eh, ya me está causando problemas, ahora tengo que gastar 100 mil pesos en arreglarme los dientes y pues quiero que tú me los pagues, ¿no? Entonces, obviamente los dueños de la clínica estaban vueltos locos, eh, no sabían qué hacer, era como de, oye, pues, ¿qué hago? Nunca firmé nada, nunca hubo un consentimiento informado, ¿qué hago? Al final logramos gestionar ese pago y de 100 mil, ya nomás tuvieron que dar 50, pero estás de acuerdo que de todos modos es un dineral, que se podrían haber evitado con la firma de un documento de un renglón, que es el consentimiento informado. Que ese sería, entrando ahora sí a, lo, a la pregunta que me hacías, el otro documento que jamás debe faltar en tu atención, bien en tu práctica profesional, el consentimiento informado. Es decir, oye, ¿estás de acuerdo con el procedimiento? ¿Sí o no? Se puede perfeccionar, se puede agregar cosas para todavía hacerlo más, más integral, para que estés protegido en más aspectos, tanto tú como el paciente pero con el hecho de decir, sí acepto el procedimiento, te estás librando de problemas como este que te platico, porque esta persona quizá no había seguido las recomendaciones para el, para el tratamiento que le habían hecho, a lo mejor nunca se lavó los dientes, a lo mejor nunca tuvo una higiene correcta, no lo sabemos, pero entre que sí que no, la persona ya estaba a punto de demandar y ya estaba pidiendo una cantidad pues muy elevada para lograr solucionar su problema, y no sabíamos realmente si lo había causado alguna desatención de parte de los doctores, pero al final de cuentas, como no había una documentación que comprobara que ella había aceptado el, el servicio y el, y el tratamiento con las indicaciones y con los riesgos que esto implicaba, estábamos en una posición de mucha desventaja y no podríamos darnos el lujo de aceptar una demanda. En la demanda probablemente íbamos a perder porque no se había firmado un consentimiento y podría alegar que se lo habían hecho a fuerza y que ella no estaba del todo consciente de los riesgos que implicaba, y eso, pues eso, eso es muy grave, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta que ese pequeño papelito que se llama consentimiento informado, que ese me ha tocado, la verdad, de lo que he visto, que casi siempre lo tienen, casi todos los profesionistas lo tienen, me refiero al ámbito de la salud, entonces es excelente, pero eh, muchos no lo tienen elaborado de manera correcta, a veces nada más es un pequeño parrafito donde dice, sí, acepto, que ok, te ayuda. Pero no es lo mismo decir, mira, acepto el procedimiento con los riesgos que implica, que son estos, estos, estos y el otro. Acepto el procedimiento con eh, el, los cuidados e, e indicaciones y contraindicaciones que me está dando el profesionista, tal, tal. Hacerlo un poquito más extenso para que la protección ya no sea nada más si acepto o no acepto, sino un poco más allá.
1: Claro. Aquí claro. tú, ¿tú qué recomendarías? Por ejemplo, normalmente suele pasar, la mayoría de clínicas de nosotros como oficios, usamos este consentimiento... Solamente para técnicas invasivas. Es decir, cuando sí. se introduce alguna aguja, algo. Pero, sí. ¿tú recomendarías este consentimiento también para cuando se le ponga, no sé, a lo mejor alguna rutina de ejercicio terapéutico o cuando se le aplique Yo, yo alguna... lo
0: recomiendo siempre. Ahí te va por qué. Si tú te vas al, al este estrictamente lo que establece la norma oficial mexicana, el, el consentimiento informado es obligatorio en solamente algunos casos. No recuerdo ahorita, son bastantes, bastantes casos. Pero en general se podría decir que se usa, como tú bien lo dices, para procedimientos invasivos, ¿no? O que impliquen, por ejemplo, cirugía, mutilación, eh, temas ya de hospitalización, etcétera, ¿no? Anestesia. Pero yo recomiendo hacerlo siempre porque al final de cuentas estamos hablando de un procedimiento médico, punto, ¿no? O un procedimiento sí. terapéutico, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que tú vas a hacer con el, con el consentimiento es protegerte. Y si a lo mejor tú dices, ah, pues este procedimiento es X, nada más le voy a dar este pequeño ejercicio, tal, tal, tal. Hasta en eso puede haber una situación. Hasta en eso tan simple o tan aparentemente simple que tú digas, oye, ¿sabes qué? Nada más es un ejercicio de, de mover la rodilla. Ah, perfecto. Vas a hacerlo así, así, así. Yo, la recomendación es que aún así lo hagas, porque hasta en eso, y ustedes lo saben bien, puede haber alguna situación, ¿no? Por ejemplo, un caso que pasó con una persona, eh, tengo un buen amigo fisioterapeuta y él me contó, esta no fue mi, mi, mi cliente, pero esta persona, e ellos en su clínica, pues este, recibieron a una niña. Recibieron a una niña que había tenido una fractura en su brazo, entonces estaba para hacerle la, re la rehabilitación. Me perdonarán si no conozco los términos exactos médicos, pero bueno, le iban a hacer una rehabilitación en su brazo porque se había quebrado pues el, el hueso de, del brazo, ¿no? Entonces, cuando ellos recibieron a la niña, tuvieron una desatención que fue no hacerle una radiografía. Entonces, resultó que la niña cuando la recibieron, pues ya venía, se supone que bien. Entonces, ya nada más era la terapia para que pudiera recuperar su movilidad, etcétera. Entonces, la, la niña al final no, no, la recibieron y no le hicieron una radiografía y... Ellos dijeron, ah, pues ya está bien, ¿no? Ya nos la trajeron bien de, no sé, traumatología, etcétera. Desconozco la especialidad eh, de que se trate. Pero la recibieron ya supuestamente bien. Le quitaron yeso y empezaron a darle un tratamiento súper sencillo. Pues era algo de movimientos, algo nada invasivo, algo nada nada muy, muy grave. Y al final resultó que la niña no había soldado bien su hueso. Entonces, con esos movimientos tan simples y tan sencillos que le pusieron a hacer en la clínica, le hicieron daño y al final se, se le agravó esa fractura que ella tenía ¿no? cuando al, en teoría se las habían entregado bien. Entonces se convirtió en un problema muy grande. El papá de la niña estaba sumamente enojado y quería demandar a la clínica y al final la clínica tuvo que hacer un pago de compensación por esos daños, de, tanto gastos médicos para que quedara ahora sí bien la niña, como un tema de daño moral por el hecho de que o sea, ya tengo tantos meses con el brazo quebrado y no más cuando lo puedo arreglar. Y eso obviamente a la niña le causa una afectación psicológica por estar enferma tanto tiempo, no poder ir a la escuela, no poder jugar, no poder hacer X o Y actividades. Entonces el doctor tuvo que pagar una gran cantidad, no sé cuánto, pero me imagino que haber sido mucho dinero por ser un tema delicado, ¿no? Y, y fíjate lo simple que es, ¿no? No sé tú qué opines desde tu perspectiva eh. ¿Cómo estuvo eso de que hayan recibido a la niña sin una radiografía y decir, ok, ya está soldado perfectamente ese hueso, ya podemos pasar a una segunda etapa? Quizá ahí fue una desatención de los médicos, de los, de los especialistas o de la misma clínica de fisioterapia, pues de no haber revisado correctamente cómo venía la niña al momento de recibirla. Pero, eh, ¿esto cómo lo podrías haber solucionado? Bueno, pues a, a, a lo que quiero llegar es esto. Un procedimiento tan sencillo como una un tratamiento para recuperar movilidad de un brazo que ya está soldado supuestamente, ¿cómo puede convertirse en algo tan grave? Y uno podría decir, no, pues no firmamos nada, porque pues es un simple procedimiento de movimientos, un ejercicio X o Y, pues ese ejercicio al final resultó en que le agravó una situación que ya traía y resultó que la
1: clínica tuvo que pagar una cantidad de compensación pues bastante elevada, ¿no? Así es. Sí, como bien mencionas, ¿no? Siempre hay que, que prevenir esa parte, hay que pensar mal, tener el pensar en el peor escenario y pues estar previniendo todo este tipo de, de situaciones. Digo, son a lo mejor casos que, que no son tan comunes o que no pasan tan seguido, pero que no sabes cuándo van a, a pasar, que es imposible predecirlos. Eh, ya para, para ir cerrando este tema de los documentos, entonces sí. recapitulando, sería título y cédula, aviso de funcionamiento, un consentimiento informado. ¿Y agregarías algo más?
0: Yo le agregaría dos cosas más que estas. Me gusta manejarlas, o yo o aquí en el despacho las, las manejamos como algo extra, porque si bien es cierto, no estás obligado, pero no, en nuestra experiencia ha funcionado mucho tenerlas, porque son dos documentos. Uno, si estás obligado en cierto modo, no en todos los casos, que es el aviso de privacidad, y otro es un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Por qué agregamos esto a nuestros paquetes de protección? ¿Por qué le damos como algo de importancia? ¿Por qué yo sí diría que es algo que de, debería ser un imprescindible para cualquier profesional de la salud? Primero, el contrato. El tema del consentimiento informado es un tema estrictamente médico, si lo quieres llamar así. Es un tema de paciente en la relación paciente-profesional, no? paciente médico, paciente-profesionista de la salud. Así es la relación, la naturaleza de esa relación o de ese documento es un tema médico y profesional de la salud. Y el contrato, estamos hablando ya de un tema de cliente a proveedor, tal cual, ¿no? ¿Por qué, por qué hago este énfasis? Por ejemplo, si tú vas y contratas a un abogado, por ejemplo, yo trabajo con un contrato de prestación de servicios profesionales 100% de los casos. Jamás lo omito. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a pactar mis honorarios de entrada, eh, ahí es donde yo voy a pactar eh, la duración del servicio, si va a ser algo de una una sola ocasión o va a ser algo de tantos meses. Ok, si yo no sé cuánto va a durar, ok, le ponemos tiempo indefinido hasta que lleguemos a este objetivo. Eh, le ponemos ahí también en el contrato, por ejemplo, eh, si va a haber algún gasto extra, eso ya ve, pero ¿qué me vas a cobrar? Ah, pues me voy a cobrar esto, esto, esto y el otro, estos son mis honorarios, estos son gastos, etcétera, ¿no? ¿Eso para qué nos sirve? Porque a la hora de que un cliente, por ejemplo, no te pague, ¿tú cómo lo vas a exigir? Yo por eso firmo el contrato. Ese es, mi, ese es mi ideal principal a la hora de firmar un contrato de protección de servicios. es Si el cliente no me paga, ¿cómo lo voy a hacer para cobrarle? Con el consentimiento informado ante un juez de lo civil para reclamo de pago de honorarios, eso no me va a servir absolutamente para nada. Yo necesito un documento legal, como lo es el contrato por excelencia, en el cual yo pueda demostrar que le presté un servicio a esta persona y que esta persona aceptó el servicio ligado al consentimiento informado, pero en ese contrato se pone ahí los honorarios, las fechas de pago, el tiempo de pago, que se paga una parte del inicio, una parte del final, o se paga todo al final, X o Y, todos esos elementos y esas eh, precisiones ya ahora sí del tema como de comercial, por así decirlo, con tus pacientes lo plasmas en un contrato. Entonces, si tú no tienes un contrato, imagínate que le hagas un procedimiento a una persona, un procedimiento que tú digas, ok, esto es algo ya más costoso, quizá más, más eh, sofisticado, más elevado, voy a usar mm, aparatos súper complejos que me costaron mucho dinero y pues el procedimiento es caro, son honorarios elevados. Si el cliente te dice, oye, pues qué crees, no te pago o, o se queda con una deuda o al final, este, ¿Lo pactas todo un pago a una sola exhibición? Bueno, todo eso lo pactas ahí en el contrato. Y cualquier cosa que pase que no se cumpla ese, esa, ese trato que tienes entre tú y el cliente, con el contrato es el documento ideal con el cual lo puedes tú solucionar. No te voy a decir que tengas que hacerlo a fuerzas, pero nuestra experiencia sirve muchísimo porque sí pasa que los pacientes al final ya no quieren pagar o al final en ciertos procedimientos que, que por su propia naturaleza el pago se hace hasta el final, pues el paciente es como de que, ¿qué crees? Pues ya, este, ay, sí, mañana te pago, pasado, mañana, y pasa un mes, dos meses, tres meses, y no te pagan, y al final es una cantidad considerable que, que, que no te han pagado. Ahí en el contrato puedes pactar un tema de intereses, un tema de penalización, se puede redactar de una forma en la cual tú estés protegido ante cualquier eventualidad que pudiera pasar con el paciente. Oye, ¿qué va a pasar si el paciente se muere y quién me va a pagar, ¿no? O sea, tienes que tenerlo pactado en una obligación. Con el tema de fisioterapia, quizá podríamos no, no llegar a temas tan drásticos, como lo que te decía que se murió el paciente, X o Y, ¿no? ¿Qué claro, puede pasar? Claro. Pero sí pasa de procedimientos que se hacen y al final los pacientes, no sé si les haya pasado, de verdad, no sé qué tan común sea en su práctica que el paciente o el cliente en realidad ya no pague o que ya no, que diga ya no tengo dinero, X o Y, pues bueno, si pasa o no pasa, la forma de prevenirlo, muy sencilla, y de dar como esa formalidad, primero al paciente, porque se ve bien que te hagan firmar algún documento en el cual se estén pactando obligaciones para ambas partes, porque esto es para ambas partes. También tú te obligas a prestar el servicio. A lo mejor el paciente te paga y tú no, y tú no le haces el, el servicio, no le llevas el procedimiento. Pues al final, él la forma que tendría para hacerlo, pues sería con su contrato. ¿no? Entonces, es brindarle formalidad a ambas partes, formalidad a la relación cliente proveedor o paciente profesionista y yo recomendaría ese contrato. Y ya segundo, esto no aplica también para todos, me refiero a, de forma como muy concreta, yo diría que todos lo deberían de hacer a mi criterio porque ese es el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un documento, es un, un instrumento legal que estás obligado a proporcionar a tus pacientes cuando tú estás recabando información personal o datos sensibles, ¿qué es la información personal o datos personales y datos sensibles, nombre, domicilio, teléfono, estado civil, eh, etcétera. Y los datos sensibles son ideología, orientación sexual, eh, temas de alergias, temas de condiciones médicas, etcétera, cosas que el profesionista de la salud tiene que saber para el desempeño de su labor y que él recaba de los pacientes. Entonces, al hacerlo, tú te conviertes ya en un particular que está obligado a proporcionarle a, a, al, profe, al, al, al paciente el aviso de privacidad, que es donde tú le vas a decir, mira, estoy recabando esta información, pero la estoy haciendo con estos fines. No la voy a utilizar más, no la voy a vender a Facebook ni nada por el estilo. No, solamente la voy a usar para formar un expediente clínico, para temas de estadística de mi clínica o estrictamente para tu atención médica para saber eh, indicaciones, contraindicaciones, alergias, etcétera. Solamente la voy a usar para estos métodos. Si yo la voy a usar a lo mejor en redes sociales o algo, te voy a pedir tu consentimiento expreso para yo poder utilizarla en mi página de Instagram, por ejemplo, que se da mucho que suben las imágenes de las personas. Eh, por ejemplo, en clínicas dentales y eso se da mucho que enseñan, pues, el resultado, ¿no?, de la, del procedimiento. Pues, sale la cara, obviamente, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Si recabo información también... Tu, tu, tu aspecto físico, tu cara, tus rasgos faciales, también es información que recabo con fotografía, entonces te, te estoy diciendo para lo que la voy a usar, y si no estás de acuerdo tú te puedes oponer, me puedes decir que no y si estás de acuerdo, pues bueno, también podemos este, firmar algún consentimiento para yo poder utilizar tu imagen en mis redes y también la voy a usar, no sé, para lo mejor fines estadísticos de mis redes sociales para saber si tengo más hombres que mujeres si tengo más de cierta edad a esta edad, etcétera, ¿no? Y esto sí es obligatorio para, en cuanto tú esa información, tienes la obligación de hacerlo conforme a una ley que se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así de larga. Y las multas, esta ley prevé unas multas exageradísimas, de altas, pero lo hace porque esta ley aplica tanto para nosotros, pequeños particulares que tenemos esta información en nuestro poder, como para grandes empresas, entonces hay multas que llegan hasta los 8 millones de pesos por no, tener esta, no cumplir con estas disposiciones de esa ley, entre ellas tener el aviso de privacidad y esos 8 millones obviamente no te van a multar a ti consultorio pequeño o a ti clínica mediana o a ti profesionista independiente, claro que no te van a multar con 8 millones, pero claro que sí podrían hacerlo por otras cantidades pues más asequibles y, y es algo que no estaríamos de acuerdo en realidad, que te llegaran a hacer una multa por no contar con un documento sería algo lamentable. Entonces, con un simple documento elaborado obviamente pues de, de conformidad con tu procedimiento y con tu labor, puedes tú blindarte de estas multas y cumplir con lo que te dice la ley y darle certeza a tu paciente de que la información que él te está dando no la vas a divulgar y no va a ser usada de una mala manera, ¿no? Al final de cuentas, y a grandes rasgos, eso es el aviso de privacidad. Y ya con esto cerraríamos el tema de la documentación que yo recomendaría tener. Sería título y cédula, ese es obligatorio. Eh, sería el tema de aviso de funcionamiento, que es cuando ya empiezas a prestar tus servicios en un local y, y de hecho, en teoría, si lo haces en línea desde tu casa, tendrías también que tener el aviso de funcionamiento. ¿no? Pero la práctica nos lleva a, a decir que, pues bueno, al momento en el que ya estás en un local, rentas eh, o, o estuvo yo, etcétera, y ya estás prestando tus servicios ahí en un consultorio, pues bueno, ya vas y sacas tu aviso de funcionamiento ante Cofepris. Ese lo puedes sacar ante la Cofepris de tu estado. Se llama diferente en cada estado. Por ejemplo, en Jalisco se llama Copris Hal. En San Luis se llama COEPRIS, en Ciudad de México es MEPRIS, algo así no recuerdo. Entonces, cada quien en su estado puede ir a esa oficina y ahí sacas tu aviso de funcionamiento también, ¿vale? Eh, y en documentación sería lo, lo que yo agregaría, nada más. Claro que puede haber más cosas dependiendo de tu actividad. Por ejemplo, para el fisioterapeuta yo diría que con eso es más que suficiente. Pero, por ejemplo, también se da como con nutriólogos. El tema de una carta compromiso, que es ok, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a firmar esta carta donde yo te voy a poner esta dieta y tú te comprometes a seguirla. Si tú no la sigues, ya no es mi problema. ¿bien? Y si no la sí, sigues bien. y en las evaluaciones que estemos haciendo yo estoy viendo que no la estás siguiendo, entonces ya no me quieras después a mí reclamar de que no te funcionó la dieta cuando en realidad lo que está pasando es que tú no estás siguiendo ese compromiso al cual acordamos. ¿no? Eso es un documento extra que se firma, por ejemplo, dependiendo de cada actividad. Para el fisioterapeuta, como te decía, yo creo que con eso es más que suficiente. La ventaja es que sus procedimientos no son invasivos la mayoría de las veces. Pero, por ejemplo, corren riesgos. Mi amigo también me contó de un caso de una practicante que le estaba aplicando infrarrojo a un paciente y lo quemó. Entonces, el paciente al final entendió que era algo que podía pasar, ¿no? Y también desmiénteme tú si, si no... Pero bueno, creo que cuando aplicas ese tipo de procedimientos, pues hay un riesgo de que, de que pase, ¿no? No sé si, Así si se, acordó, se queme con el infrarrojo a la hora de aplicarlo. Pero bueno, no necesariamente tendría que implicar una falta de pericia o una negligencia por parte de la persona que te lo, que te lo aplicó. Al final de cuentas estás hablando de algo que pues es, 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 puede ser dañino, ¿no? Pues ese infrarrojo está caliente, claro, que podría pasar que te, que te lastimara. Entonces el paciente entendió que es algo que podía pasar, pero si a mí me lo preguntas, esto sería muy grave porque si el paciente se pone bravo, podría haber dicho, sabes que no, 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 pero ¿por qué me quemas? Mira cómo me dejaste. Yo quiero que me, que me soluciones este problema. ¿Cómo puede ser que por tu falta de pericia o porque no lo sabías usar, me dañaste? ¿Cómo puedes solucionarlo? Tampoco estamos hablando aquí de poder hacer lo que queramos dañando a los pacientes. Por supuesto que no. Pero sí podemos nosotros proteger un poco nuestra profesión, nuestra profesión y nuestro prestigio y nuestra labor y nuestro patrimonio, ¿por qué no? Con estos documentos, ¿no? Si lo sabes que se te va a aplicar este procedimiento infrarrojo, ¿qué crees? Está caliente, puede haber un riesgo de que haya una quemadura, etcétera. Y, y con eso tú protegerte un poco más de cualquier situación que pudiera llegar a pasar.
1: Claro, súper interesante toda esta parte. Y retomando esta que mencionabas, ¿no? El aviso de privacidad, que casi nadie lo hace prácticamente. Y que uno sí. pensaría que este aviso únicamente se debe hacer en el tema online. Cuando no es así, ¿no? Debería hacerse en AMAS. Sí, ah. exacto.
0: Cuando tú recabas la información, tienes que hacerlo. Lo que pasa es que habitualmente tú encuentras ese aviso de privacidad en una página de Internet. Y la obligación es ponerlo a disposición de las personas. Por ejemplo, a veces si te ha tocado que llamas a alguna empresa, al de seguros, a Telcel, X o Y, y te dicen, oye, nuestro aviso de privacidad está a disposición en nuestra página web, ta, ta, ta. No te van a decir ahí el aviso de privacidad porque no tendría sentido, pero te dicen, oye, mira, te lo pongo en esta página de Internet, ¿no? Entonces, yo sé que no todos tenemos página de Internet para colgar ahí nuestro aviso de privacidad, pero la idea es tenerlo por lo menos eh, visible, disponible. Yo sí recomendaría tener, de entrada, tener tu página de Internet es algo que es recomendable para todos, ¿no? Y si ya la tienes, que se da mucho entre estos emprendedores o estos que vamos empezando, pues, en el tema de, de, de nuestra profesión a trabajar, pues te, te haces un Instagram, te haces una página web, etcétera, sí colgar ahí tu aviso de privacidad y si no, por lo menos tenerlo para la hora de que con tu paciente de que con tu paciente este, tengas el trato, pues ahí en tu contrato ponerle oye, nuestro aviso de privacidad está disponible, si lo quieres te lo podemos proporcionar, ta, 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 tal. Ta. Con eso tú ya estás cumpliendo, aunque no lo tengas colgado en tu página de internet o no se lo entregues todo el aviso en físico porque sería un desperdicio de papel, tú cumples con el hecho de avisarle o decirle, mira, lo tengo a disposición aquí en la oficina. Si lo quieres, pídemelo, te lo mando por correo, X o y. O si tienes página web, cuélgalo. Tan sencillo, métete a cualquier página web de cualquier empresa grande. Vete hasta abajo y ahí dice aviso de privacidad. Le picas y ahí está la aviso de privacidad. Y con eso tú ya estás cumpliendo y ya te evitas problemas.
1: A ver, cuéntanos todo eso. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo es una buena publicidad? ¿Cómo es hacerlo mal? ¿Y de Pero, qué, ¿Cuántos son las multas? Claro, pues mira...
0: Eh, es un tema sumamente interesante, es un tema que si bien el reglamento que establece estas obligaciones no es nada nuevo, de hecho ese es un, ese es un problema porque el reglamento tiene mucho tiempo que salió y cuando se creó este reglamento ni siquiera existían las redes sociales. Entonces, te imaginarás el problema al que nos hemos enfrentado los abogados y en general pues el sector salud para poder cumplir con las obligaciones que establece ese reglamento cuando fue hecho, cuando ni siquiera existía Facebook e Instagram o el Internet era un tema que estaba exclusivo para cierto nicho o para cierta estrato social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, resulta que existe un reglamento que se llama el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad que nos establece ciertas disposiciones y ciertas obligaciones para el profesional de la salud que va a hacer publicidad en cualquier medio, medios impresos, radio, televisión, periódico, internet, redes sociales, etcétera. Eh, entonces, este reglamento surge como una especie, eh, o surge para tutelar ese bien jurídico que es la salud de los mexicanos. Como es un bien jurídico tan importante, como es un derecho, como es una situación tan importante y tan trascendente, la salud del, del país y de los mexicanos, COFEPRIS, que es como la policía de la salud, ¿no? Me gusta llamarle. Eh, ellos vigilan o cuidan que las personas no se vayan a, a dañar, ¿no? Ellos parten desde la premisa de que nosotros como población somos ignorantes en el tema de la salud. Nosotros no sabemos realmente qué cosa funciona y qué no. Yo no sé qué procedimiento es bueno, qué procedimiento está sustentado en estudios científicos y qué procedimiento está inventado. Yo no lo sé. Yo como simple mortal y, y público en general, ¿no? Entonces, como los profesionistas de la salud están en una posición de ventaja porque ellos saben de estos procedimientos, al hacer su publicidad, COFEPRIS va a cuidar que ellos no estén diciendo mentiras, que ellos no estén eh, prometiendo cosas que no van a funcionar y que ellos estén pues, regulados en ese aspecto para que, el, para que el posible paciente o el consumidor o, el, o la audiencia de esa publicidad no vaya a caer en errores y no se vaya a hacer daño. ¿no? Por ejemplo, COFEPRIS debería cuidar cuando tú ves en Facebook a alguien que anuncia alguna algún producto con atribuciones milagrosas, ¿no? Eh, o, o con características milagrosas, de, mira, con este polvito vas a bajar 30 kilos en dos días, ¿no? Ahí Cofepris debería estar encima viendo, oye, ¿sabes qué? Esto no es verdad, ¿no? A ver, si es verdad, susténtamelo. ¿Dónde está el documento científico? ¿Dónde está el fundamento de eso que me estás diciendo? Obviamente no lo van a poder comprobar y van a ser sujetos de una multa lamentablemente COFEPRIS no está multando a esas personas, está multando a los que sí están más o menos cumpliendo con lo que la ley establece, pero que no cuentan con un aviso de publicidad o un permiso de publicidad, que es el meollo de todo este asunto. ¿no? Entonces, como COFEPRIS quiere cuidar a las personas y el público en general de que no vayan a caer en publicidad engañosa, publicidad falsa, productos que no estén con licencia, eh, procedimientos que no estén acreditados o procedimientos que sean peligrosos, etcétera, va a cuidar la publicidad. Y la forma que tiene de cuidarlo es estableciendo en normas que debe haber un aviso de publicidad o un permiso de publicidad, dependiendo de la forma en que prestes tus servicios, para que tú le digas a Cofepris, Cofepris, yo soy esta persona, yo soy este profesionista, o esta es mi clínica, este es mi negocio, este es mi establecimiento, yo hago esta publicidad, ¿cómo la ves? ¿Te gusta o no ¿Te gusta? ¿Te gusta? A, acéptamela y yo ya puedo seguirla haciendo con mi permiso y ya no afecto a la población, ya tú, Cofepris, me diste el visto bueno de que mi publicidad está bien y que, pues, yo no, tengo, no voy a tener ningún problema y no voy a estar engañando a las personas y, pues, tú no me vas a multar, ¿bien? Entonces, eso es la esencia de esta situación, ¿no? Y tiene unos cuantos años que está muy de moda porque para Cofepris es muy cómodo multar personas de esta manera. Ellos nada más agarran su teléfono o agarran una computadora desde las oficinas de Cofepris, vamos a buscar ahora consultorios de fisioterapia. Hoy vamos a irnos contra estéticas dentales, hoy nos vamos a ir contra eh, cirugía estética, hoy nos vamos a ir contra médicos generales, hoy nos vamos a ir contra dermatólogos. Y simple, tan fácil y sencillo como abrir Instagram en su computadora y buscar cuentas, ponle tal, 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 y se buscan 20 cuentas, casi nadie tiene el permiso, son muy pocas personas, o el aviso en su caso y la multa les llega, ¿no? Entonces la multa te va a llegar, la multa así como por regla general, es de 80 mil más o menos, son mil UMAS, si no me equivoco, la Uma como en 89 pesos, entonces estaríamos hablando de 89 mil pesos más o menos, por dos situaciones, una es por no contar con el aviso o el permiso, y la otra es por que tu publicidad incumple las normas establecidas en el reglamento, que básicamente... En mi experiencia, en el 100% de los casos, lo que ha sido es por no ponerle a la publicidad el número de cédula profesional o título de la persona que está realizando el procedimiento que aparece en esa imagen. Si tú pones una imagen de un diseño de sonrisa, tendrías que poner el, la cédula profesional de la persona que hizo ese procedimiento que aparece en la imagen y la institución educativa que expidió el título de esa persona y si, esa, y si esa publicidad contiene en su, en su texto o en su discurso alguna especialidad, también tendrías que tener ahí acreditando eh, la cédula o el número de título o el diploma o la especialidad que tiene esa persona para realizar ese procedimiento específico y la institución educativa que expidió ese, ese título o ese diploma o ese curso o lo que sea, pero que ampare que tú sabes hacer lo que aparece en esa imagen. Si tú vas a hacer una imagen en la cual estés diciendo, mira, tenemos especialistas en fisioterapia deportiva o en masoterapia o que saben hacer este procedimiento específico, tú tendrías bajo esta lógica que poner en tu publicidad, primero que tu publicidad contenga ya sea en la imagen o ya sea en el texto, es indistinto, la ley no hace diferencia, no diferencia en ese aspecto. En el texto de la descripción de tu imagen, título expedido por la universidad, ta, 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 tal ta. Curso de fisioterapia deportiva expedido por la institución, ta, 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 tal ta. Y número de cibla profesional de la persona que hace ese procedimiento, ta, tal 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 Con eso, tú ya tienes un 50% de la multa evitada. O sea, ya te estás ahorrando cuarenta y tantos mil pesos. La otra parte de la multa es tener el aviso o el permiso, que ahora vamos a entrar ya directamente en qué es esto, ¿no? ¿Qué, qué es ese aviso? ¿Qué es ese permiso? ¿Cuándo se saca? ¿Cuándo no? ¿Es aviso sí. o es permiso? Eh, obviamente es un tema algo largo, pero vamos a, a centrarnos en los puntos clave. Y también en las consecuencias y también en un tema de eh, realidades. La realidad es que esta ley se creó, no recuerdo el año, pero en este reglamento, pero no sé si era Cedillo el que lo promulgó, etcétera, pero al final de cuentas, pues es viejo. Entonces, en ese tiempo, en los noventas, no existía para nada ni un esbozo de lo que era una red social. Entonces, ese reglamento te decía, cuando tú tengas este, publicidad, eh, eh, quieras hacer publicidad de servicios médicos, tienes que pagar una, una, unos derechos a COFEPRIS para que ella estudie tu solicitud. Cuando es un aviso, no vas a pagar. ¿Cuándo es el aviso? El aviso es cuando tú prestas tus servicios y los anuncias de manera individual. Por ejemplo, tú, Miguel, en tu cuenta personal de Miguel Ficio Miguel Fisio, tú podrías solicitar el aviso, por ejemplo, porque tú no estás prestando tus servicios o no estás ofreciéndolos como una clínica, por ejemplo, a nombre de varias personas. Lo estás haciendo simplemente como Miguel Ficio, como Miguel Muñoz, fisioterapeuta, y tú eres el que aparece en tu publicidad, tú eres el que sale con los procedimientos, tú eres el que, a final de cuentas, está apareciendo, eres la imagen de esos servicios, con un aviso suficiente. El aviso se presenta ante Cofepris, no tiene un costo y tienes que acreditar obviamente lo que tú estás ostentando en tu, en tu página de Instagram. Si tú ahí pones especialista en X o Y, W, este, concursos en tal, 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 y en tu publicidad estás haciendo anuncios de esas especialidades y de esos procedimientos que tú conoces, tendrías que a mandarle documentación, a COFEPRIS, entre la cual se incluye el aviso de funcionamiento, porque si no lo tienes no puedes perder ningún permiso, tu aviso de Dale. funcionamiento de que ya estás eh, pues laborando y ofreciendo servicios al público en general, entonces tu aviso de funcionamiento y tu documentación que acredite, tus especialidades y de entrada tu profesión tal cual, ¿no? copias es suficiente, son varios documentos, identificación, etcétera, se manda a Cofepris, Cofepris te regresa con un folio, y ese folio tú lo pones en tu Instagram, puedes ponerlo en tu, en tu descripción, así hasta abajo, Cofepris, permiso Cofepris, 2030 todos los números que te dan, y en cada publicación que tú hagas puedes agregarlo, ya sea en la imagen, en una parte pequeña, o puedes ponerlo hasta abajo en, una, en, en la descripción, ¿no? junto con lo que les decía. Eh, título expedido por tal universidad, especialidad expedida por tal institución, cédula profesional, tal, 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 Eso es lo que hay que tener en la publicidad para cumplir con los lineamientos y el segundo es tener el aviso. El aviso aplica en casos como el tuyo. Sin embargo, si tú ya estuvieras ofreciendo tus servicios como clínica de fisioterapia, eh, Muñoz S.A.D.C.B., por ejemplo, y tuvieras ya tu logotipo y tu nombre y tu marca como clínica, como este hospital como etcétera como, como conjunto médico etcétera ahí ya tendrías que pedir el permiso vale y el permiso literal es pedirlo es pedir el permiso decirle mira esta es mi clínica estos somos los doctores que elaboramos ahí te va la documentación de todos los que aparecemos en la publicidad eh, de todos los especialistas que tenemos ahí te va te estoy cumpliendo, te estoy cumpliendo con ese requisito velo obviamente todavía de funcionamiento y todo lo demás y cofepris va a estudiar tu caso va a decir, ok, vamos a ver si te doy permiso, y te va a cobrar por hacerlo. Y si Cofepris te dice, no, no te doy el permiso, tú vas a perder ese dinero, y nada más y nada menos que para publicidad en redes sociales, el cobro de derechos es de 26 mil pesos. Entonces, este ese, ese Cofepris te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues para mí no está bien ese, ese permiso, ¿cómo podría ser? Pues que estés que no estés acreditando real, realmente que tienes los conocimientos, esa sería la, la situación principal por la cual te podría rechazar el permiso, porque tu publicidad esté haciendo promesas falsas o que esté realizando procedimientos que no estén fundamentados, que no estén científicamente comprobados. Eh, mucho sentido común, ¿no? En realidad. Y ese pago de 26 mil pesos que tienes que hacer la COFEPRIS para que te estudie tu caso. En un mes, mes y medio, te resuelves si te doy el permiso, no te doy el permiso, si te lo da, te va a derivar un folio y ese lo cuelgas en tus redes y ya cumpliste. Si te dice que no, tendrías que pelearlo a través de un recurso o un juicio o pelear hasta la instancia última para poder decir, oye, pues yo me merezco el permiso, te cumplí con todo, ¿por qué no me lo estás dando? ¿No? Eh, para eso es importante una asesoría para que el permiso, lo, lo, tu publicidad la hagamos, el proyecto de publicidad que le des a Cofepris sea correcto y Cofepris diga, ok, está bien tu publicidad, me late, estás cumpliendo, te concedo el permiso. Y les decía, yo creo que este cobro está desfasado, porque si ustedes se van al reglamento, para publicidad en una revista te cobro 800 pesos por cada anuncio. Y no puedo decir, oye, pues, pues 800 pesos a 26 mil está desfasado, pero porque este reglamento cuando surgió, pues el Internet era un tema que no se usaba como se usa ahorita, para nada, ¿eh? 10 años, 15 años que tiene este reglamento, o más, 20 años, ha cambiado una barbaridad el tema de redes sociales, y nada tiene que ver esa situación con la, con, con la actual. Entonces, ellos ponen en el mismo escalón a, a Internet y a, y a televisión, entonces, tú por un anuncio en televisión, que obviamente estás de acuerdo que lo hacía gente millonaria, empresas grandísimas, o médicos super reconocidos, o laboratorios grandísimos, GenomaLab, etcétera, Ellos se anuncian en televisión, pues ellos 26 mil pesos no es nada, lo pagaban en su momento y listo. O lo pagan, ah, ahorita ah, y no pasa nada. Pero yo para hacer un post en Instagram, ¿cómo voy a pagarte 26 mil pesos? De hecho, la ley no te establecía si era por cada post, o por cada cuenta, o por cada red social, o por cada qué onda. O sea, cada... ¿Cuándo te tengo que pagar esos 26 mil pesos? Al final... Haciendo ya gestiones y todo, nos dimos cuenta de que era un tema, pues, de cada... Lo que tú hagas en Internet es un solo pago. Si tienes un Facebook y un Instagram, los metemos en el mismo proyecto y ahí te va, ¿no? Está en Internet. Pero sigue siendo mucho. A mí se me hace mucho 26 mil pesos, considerando que un anuncio en televisión que cuesta igual, tendría muchísimo más proyección. Estás en televisión, ¿no? ¿No? O sea, es wow. No cualquiera Entonces, lo hace. De entrada tienes que pagarle a una televisora que te va a curar un montón, pero 26 mil pesos, pues es, para ellos no es nada, pero para uno sí. Entonces, como ¿por qué en internet tendría que yo pagar esos 26 mil? Yo considero que tendría que reformarse esta parte para que los pagos sean más ad hoc a la situación, porque yo a mí no me cuesta, me cuesta cero pesos hacer un Instagram y colgar un anuncio en, en televisión me cuesta cientos de miles. Entonces, pues ¿cómo puede ser que los derechos sean los mismos para una cosa que a mí me cuesta cero pesos hacerla y otro que le cuesta cientos de miles? No es proporcional en realidad. ¿no? Pero bueno, así está y por lo pronto sí se debe hacer. Y si tú ya tienes una clínica en forma con varios especialistas y todo, tú ya tendrías que tener el permiso. Ahora, si tú te anuncias como, como nombre de una empresa, no como tu nombre de persona física, sino como... Fisioterapia Integral X o Y o no sé, algún nombre así genérico que se les ocurra, pero el que al final de cuentas maneja la clínica eres tú como persona física, si tú ahorita dijeras, ¿sabes qué? Voy a cambiarle el nombre, voy a abrirme una cuenta ya institucional que se llame eh, Fisioterapia Muñoz, ¿no? Y tu publicidad la haces ya no, no a nombre tuyo, o sea, ya como a nombre de esa empresa, pero al final el que tú, el que maneja la publicidad eres tú sería un aviso ¿Vale? aunque la publicidad diga ahí clínica, fisio, MX, estamos de acuerdo en que el que la maneja eres tú y que el que está detrás eres solamente tú y el que es responsable y es el, el especialista, el que hace los procedimientos eres tú, pues entonces tú podrías pedir el aviso porque estamos en la premisa de que eres una persona física, ¿no? aunque te anuncies como una clínica, si para fines prácticos eres una persona la que está detrás, tú podrías hacer aviso y ya no tendría costo y no hay que esperar una resolución, ni a riesgo de que te digan que no, etcétera, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que, lo que es esto de los permisos. Ha habido una especie de cacería de brujas, si se le podría llamar así en estos últimos años, porque a mí me han llegado muchas personas de diferentes rubros, de bancos de sangre, de clínicas de rodilla, de clínicas dentales, de gente que hace medicamentos, que ya les llegó Cofepris, y era tenías un, Insta, tenías un Instagram o un Facebook pues, ¿qué crees? No tienes permiso, no tienes aviso, no tienes los lineamientos en tu publicidad, de ahí te va la multa. Y las multas van de los 80 mil, que se supone que sería el límite 89 mil. Hasta me han tocado multas mucho más grandes para, por ejemplo, una clínica de belleza de 126 mil pesos. Estamos hablando de una cantidad exageradamente grande que la puedes solucionar con tu aviso, que ese no tiene costo ante Cofepris si es relativamente barato hacerlo con un especialista o que te, que te haga el, la gestión, o el permiso, si ya eres una clínica, que podrías costearlo, ya si ya eres una clínica con clientes ya un poquito más establecida, podrías sortear el tema de los 26 mil pesos, más los honorarios de la persona que te haga el trámite, y estás protegido de multas que pueden ir desde esas cantidades, y pueden llegar a esas cantidades, estamos hablando de 80 mil, 40 mil, 120 mil pesos, es muchísimo, que imagínate un profesionista que va empezando o que está ya medianamente agarrando a sus clientes, pues oye, te digo una multa de 80 mil pesos, ¿qué haces? ¿No? Es muy grave. Al final de cuentas, las multas que nos han llegado las hemos logrado anular porque Cofepris casi nunca hace las cosas de manera legal. En ese, esa ansiedad o en esa vehemencia de querer multar, se le van los plazos, no lo hace correctamente, te multa por cosas que en realidad no son una infracción. A lo mejor tú subes una imagen nada más saludando y diciendo, hola, soy Miguel, fisioterapeuta. Y Cofepris para eso, ellos es publicidad. O sea, ellos tienen ahorita una visión súper estricta. y Ellos van a decir, pues ya te estás anunciando. ¿no? Ya dijiste que eres fisioterapeuta, demuéstramelo. No me lo estás haciendo, voy y te multo. Aunque sea una imagen tuya saludando y diciendo, hola, soy Miguel, fisioterapeuta. Con eso ellos ya es publicidad. Y venga, vamos a ver si tienes los requisitos y si cumples. Y si no cumples, te multo. Eso lo logra solventar en un juicio y obviamente ya no pagarías esos 80 mil pesos de multa, 40 mil pesos de, pul de multa, pagas un porcentaje muy pequeño, que es lo que se cobra normalmente por anular una multa, pero es un juicio que va a durar un año, o seis meses, o ocho meses. Y en esos ocho meses pues va a estar con angustia de qué va a pasar, hay un riesgo obviamente de que se pierda. Afortunadamente el 100% de nuestros casos han salido favorables porque Cofepris hemos notado que es malo a la hora de hacer sus sus determinaciones, se equivoca, no lo hace bien, pero en un momento donde lo haga correctamente y no logres ganar el juicio y tengas que pagar una multa de 80.000, mil, 40, 100 o de 10.000 mil o de lo que te toque, pues va a ser algo bastante angustiante, ¿no? Y lo puedes solucionar primero estando consciente de que existen estas disposiciones, que sería lo que yo diría, ok, con esto ya te estás un paso más adelante, ya sabes que existen ¿no? Segundo, asesorándote para que tu publicidad cumpla con los lineamientos y tercero, solicitando tu aviso, permiso, en el caso que sea, y con esto ya logras como un blindaje muy completo, que, ojo, no te va a eximir de que COFEPRIS jamás te vuelva a molestar en tu vida. Porque COFEPRIS, aunque tengas el permiso, podría ir a decirte, a ver, quiero ver si, si estás cumpliendo con lo que en tu permiso dice. Tú estás ofreciendo estos servicios 1, 2, 3, en tu permiso me pediste nada más dos, entonces puede haber una irregularidad y también podría ser multado. La idea es apegarte al permiso, con la asesoría ya te decimos, mira, dale, apégate a esto, no hagas esta publicidad. Si ya pediste el permiso para estas tres especialidades, apégate a esas tres especialidades y ya no hagas otra. O si vas a hacer otra, vemos si aumentamos otro aviso, etcétera, ¿no? Pero es importante por lo menos saber que existen estas disposiciones y las consecuencias legales que son. Lo peor que pasa son multas en estos casos.
1: Claro, súper interesante, Alex, eh, que creo que es algo que, como bien decíamos, no que no se habla, que no se toca, que no te enseñan y que a veces pasan por alto y que ni siquiera tenemos en cuenta al momento de, de abrir una clínica. Bien. Ya para ir finalizando el, el episodio, déjanos tres consejos legales que tú le darías a los bien. fisioterapeutas que nos estén escuchando. Bien. Bien. Pues
0: bueno, yo creo que de entrada sería que no que no pasen por alto el tema legal, primero que nada, ¿no? Que, que tengamos como esa espinita de decir aquí hay algo que, que es importante. Porque ahorita estamos hablando de, de temas muy básicos, estamos viendo las cosas abordándolas de un tema, desde una perspectiva muy laxa, no muy relajada, pero hay temas muy graves. Estamos hablando de, de, de situaciones que quizá para el ramo de la fisioterapia de la fisioterapia no, no suceda, pero por ejemplo, médicos cirujanos de ya con procedimientos más, más grandes, pueden perder hasta su libertad por no tener bien atendido el tema legal. Pueden perder millones por de indemnizaciones, este, su libertad, su tranquilidad, su prestigio, todo lo que han trabajado de sus clínicas, de sus hospitales, pueden perderlo por una desatención legal. Entonces, desde la perspectiva de la fisioterapia, al ser procedimientos no tan invasivos o no tan complejos, en, en, entre comillas, ¿verdad? Porque estamos hablando de que, como te decía, también pueden darse casos graves. Pero sería el primer consejo no desatender el tema legal, no decir, ah, pues, ¿yo de qué me apuro? Yo ni no soy abogado, yo ¿a mí que me importa eso? ¿no? Sería el primer consejo no desatenderlo. Segundo consejo sería eh, pues un tema de de siempre, como dicen, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos. A veces no es necesario ser un especialista en el derecho para saber que algo no está bien. ¿Cómo podemos comenzar? Siempre apegándonos a procedimientos que estén comprobados. Procedimientos que estén científicamente comprobados, que estén amparados en documentación científica, que estén amparados en estudios, que estén amparados y que tengan fundamento real. Porque tú estarás de acuerdo, estarás de acuerdo que habrá cantidad de charlatanes que hacen procedimientos que a lo mejor ni siquiera están comprobados que ni siquiera están bien este, fundamentados, que no tienen una eficacia comprobada y que habrá personas que los hagan y que cobren un dineral por hacerlo, ¿no? Y seguramente que pasa, pasa en todas las profesiones y seguro en la profesión de la fisioterapia también pasa. Dime si no si no lo han vivido alguna vez.
1: Sí, correcto. Y sobre todo aquí pasa muchísimo.
0: Sí, no sé, por ejemplo, se me ocurre, se me viene a la mente la gente que los desmiénteme porque quizás estoy diciendo una barbaridad, pero no sé si la gente queda tronando ahí los huesos o que este, te soban para el empacho y no sé qué este, supongo que es algo que habitualmente hasta de hacer memes y todo de reírse de esas personas, pero para ellos es algo que funciona y la gente va y paga dinero por eso y al final pueden hacerles daño o sea, no sé, yo he visto, no sé, por ejemplo en redes sociales gente que les truena los huesos bien cañón y dices, no manches, tú te andas muriendo ahí, no te quedas sin vale, no, no sé, uh -huh. eh, cosas sí, delicadas, sí, ¿no? Entonces, Entonces bueno. usar ese sentido común, no es necesario que uno sea experto, simplemente es apegarse a los lineamientos, apegarse a los fundamentos, porque si algún día hay una contingencia, tú con eso te vas a defender. Si te dicen, oye, a ver, ¿qué procedimiento usaste?, y tú si haces un procedimiento que me dijo Juanita, la de la esquina, pues olvídate, te va a ir súper mal. Pero si es un procedimiento que está sustentado en un artículo científico comprobado de alguna revista, de alguna institución formal, tú con eso vas a decir, ¿sabes qué? Yo me basé en la evidencia, me basé en fundamentos científicos y perdóname, pero lo que yo te hice estaba bien hecho, ¿no? Sería el segundo consejo. Siempre que vayas a hacer algún procedimiento, hazlo. Si ese procedimiento está regulado, está establecido, está fundamentado, ¿no? Y evitar, en la medida de lo posible, procedimientos que no tengan ese sustento, ¿no? Que te digo, usar el sentido común. Y ya tercero, sería, pues, un tema de asesoría, ¿no? Que en realidad no es tan costoso si ves el beneficio que vas a obtener. Y la asesoría te da una luz muy grande porque... No es lo mismo yo venir y platicar a ustedes en términos generales a que tú me digas, este es mi caso en particular, ¿cómo, me lo, cómo, cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo me puedo proteger yo? Mira, yo hago esto, yo trabajo con niños, yo trabajo con adultos, trabajo con personas que no, que no pueden hablar, ¿cómo van a firmar un consentimiento? ¿Me explico? Cada caso es particular, cada situación es peculiar y tiene sus particularidades, entonces la, el tema de la asesoría sería el tercer consejo, acercarte con un profesionista para que te pueda asesorar y por lo menos darte luz de lo que está pasando en tu caso y decirte, oye, tú tienes un riesgo más porque tú trabajas con X o Y pacientes. Oye, tú ni te preocupes, tú, tú, tú lo que haces ni siquiera necesitas X o Y documentación, etcétera. ¿Me explico? Y sería yo creo que la tercera recomendación. Entonces podríamos decir el tema de, de no dejar de lado este, este tema legal, no olvidarlo, no meterlo ahí en el cajón y decir esto no me importa. Tener en mente que hay cosas legales que pueden ser muy graves, que pueden implicar temas de pérdida de tu patrimonio o pérdida incluso de tu libertad en casos más extremos. Segundo, el tema de usar el sentido común y de basarnos siempre en situaciones que estén con evidencia científica para poder comprobar nosotros que, que actuamos de la mejor manera en determinada situación. Y tercero, pues acercarte con un profesionista. Y dependiendo, pues, también de tu actividad y de tu profesión o de tu especialidad, te pueda decir de qué forma puedes protegerte y que te apoye, pues, a hacer gestiones y trámites que son obligatorios, ¿no? Como los permisos de publicidad, avisos, avisos de
1: funcionamiento, etcétera. Perfecto. Excelentes consejos. Y, pues, ya para finalizar prácticamente, dinos dónde te pueden contactar, cómo, qué servicios son los que ofreces, Gracias, dónde pueden me... localizarte.
0: Claro, pues mira, eh, yo tengo mi Instagram personal, que es Alejandro Simposio MX, eh, me pueden encontrar así en Instagram, o pueden encontrarnos también como Simposio bajo Médico Legal en Instagram, o como Simposio Fiscal MX, que es la cuenta del despacho, que es en general, vemos otras materias también, materia fiscal, problemas con el SAT, temas de registro de marcas, que también se da mucho en el tema de la salud, y que también creo que podría ser un tema para posteriores pláticas el tema de la, la marca, el registro de tu nombre, etcétera, ya cuando empieces como clínica o como marca personal, eh, pues protegértelo porque no habrá quien se lo quiera piratear. Y también nos pueden contactar en nuestros teléfonos, el 33 34 72 03 17, es WhatsApp, y lo que hacemos pues básicamente es nosotros ayudarles con cualquier gestión legal Respecto a trámites como el aviso, de funcionamiento, el aviso de funcionamiento, el aviso de publicidad, el permiso de publicidad, lo gestionamos. Si ya tienen contingencia respecto a multa, por ejemplo, nosotros les ayudamos a impugnarla para que no la paguen en dado caso de que esa multa sea ilegal. Y también brindamos el servicio de blindaje y documentación para el blindaje legal, que es elaborar su consentimiento informado de forma personalizada, su contrato de prestación de servicios profesionales y los avisos de privacidad para que cumplan con esa normatividad.
1: Genial, Alejandro. Pues ahí están todas las redes para que te puedan contactar, para quien tenga dudas. Seguramente ahí estaremos organizando digo, eh, tanto masterclasses como a, algunos eventos a través de Vipia con ustedes, porque es algo que se debe conocer muchísimo más, ¿no? Entonces, pues nada, pues ya darte las gracias eh, la verdad es que es muchísimo contenido que da para mucho de qué hablar pero que bueno en, en redes sociales van a ir publicando más, más contenido acerca de esto y quien quiera les puede preguntar de manera personal así que Alejandro pues un placer que hayas aceptado la invitación y ojalá al pronto estés de vuelta aquí para otro episodio
0: al contrario Miguel un placer como te digo es un tema que da para muchísimo y hay muchas más cosas que hablar y esto solamente en tema de fisioterapia, para muchas más ramas hay muchísimo más y pues bueno, un gusto y será un placer colaborar con ustedes en el, en el siguiente capítulo o en alguna posterior edición de, del podcast y masterclass y todo lo demás, claro que sí, seguramente vendrán cosas interesantes.
1: Gracias por escuchar Adictos a la Fisioterapia Si te ha gustado este podcast Compártelo Y recuerda seguir Adictos Podcast En Instagram para no perderte Ninguna novedad